0: 我们昨天呢，给大家说到了我们的这个三 D 金属打印啊，当时呢，有很多朋友就想知道这个三 D 金属打印对于我们国家的这个飞机有什么样的这个作用。嗯，呃，大家都知道珠海航展上歼二20零从二零一六年惊鸿亮相，然后再到二零一八年珠海航展啊编队飞行。歼20的这个机动性能各个方面呢，让人叹为观止。其实我告诉大家，早在2014年的时候，歼20的总师杨伟就专门到西工大去考察金属3 D 打印技术。当时那旁边就有一根 3.07 米高的 C 9 1 9的中央翼缘条。对，昨天我们讲到的这个。他在这个翼缘条旁边一同展出的，还有专门为歼20设置的部分金属3 D 打印零部件。嗯，杨伟总是当时是看了又看，摸了又摸，感慨万千。为什么说他感慨呢？原因就是震撼于金属 3D 打印技术。因为呢，飞机设计历来都要受制于生产技术和生产工艺。拿飞机设计来说，即便你有再好的空气动力学设计，再好的综合性能设计，如果没有一家公司能把你想要设计出来的这个方案把它变为现实，嗯、那不好意思。再好的设计也是白搭，一定要能够把它生产出来。这也就是为什么我们在设计发动机的时候，设计的发动机啊是可以超过美国同类产品的，但是在现实生产制造之中出来了之后又是什么样的情况呢？这个就要看你具体的生产工艺、加工工艺，你工厂你不能加工出来适配的零部件，再好的设计也是白搭。所以，金属 3D 打印技术呢，已经解决和正在解决这些难题。那么，我们看啊，这个人类的制造，从原始人打制石器啊，这是最早的开端。嗯啊，是加工这个木棒。嗯，那么持续了数百万年，一直到今天的剪裁制造，就是把不需要的多余的部分给去掉。机械制造时代，不管它是切呀、啊、割呀、啊、钻啊等等工艺，包括精密的数控机床的冷加工，都是剪裁制造。那么有了火之后，热加工呢，锻打、锤敲啊，这种制造呢，属于等材制造。那它还是它，就是等量的这种材料。最典型的，大家可以看啊，铁匠去打制这个金属的刀剑，这就属于这个等材制造。那么无论是剪裁制造还是等材制造，都是有局限性的。一个呢，就是无法整体加工复杂零部件。大家可以看啊，尤其是那些复杂的曲面，比如说，你看涡轮发动机涡扇叶片。那个叶片里面，你如何把它加工成真空的？呃，就中空的。嗯，你靠普通的这个工艺是非常难以做到。但是你通过 3D 打印技术呢，就可以把它打印出来。呃，我们看以往的这个，无论是剪裁制造还是等材制造，它的局限性，都它都是事先先生产出来一个一个不同结构的零件啊。接下来呢，你或者是锚或者是焊，或者是连，或者是接，嗯，耗时耗工。对，另外呢，它还有一个缺点，就是根本无法加工超异形、超复杂薄壁结构的这个结构体。嗯，刚才我们提到那一点，它它是靠普通的工艺，它是无法加工的。大家去珠海航展的时候可以看到那个叶片，嗯，各种各样造型的，非常的棒。另外呢，它还有一个缺点，就是没有办法为零部件有效的减重，而这些呢，今今天金属三 D 打印技术都可以克服。那么，甚至有这个专家呢说，可能有一天我们会整体打印出一整套完整的航空发动机。嗯啊，这是他们的一个想法。那么，相比着这个减材制造和等材制造，增材制造呢，无疑是一场巨大的这种技术方面的这种革命。在 C 9 1 9设计验证阶段，中央翼缘条的这个成功试制呢，贡献巨大。传统工艺六个月才能够完成，那么用金属 3D 打印耗时五天。你想一想这个生产的这个效率，时间呢一个是六个月一个是五天，而且我们是一次成型一次成功，金属原料钛合金涂层粉末几乎半点都没有浪费。嗯，你想一想这个节约是相当给力的。另外呢，这个金属 3D 打印出来这种蜂网状的金属结构体，为什么要打印蜂网状的？蜂网状有好几个，呃，怎么说呢？就是仿生学方面的这个优势。一方面呢，这个结构非常轻。在这个非常轻的这个情况下，还保持了结构的这种坚固。另外呢，在有一些，在有一些地方去使用，比如说机翼失身，它这个里面使用这个蜂窝状金属结构的时候，它相对来说就可以容纳更多的这种啊、呃、油啊，然后呢还保持自身的这种良好的力学性能，而且轻量化，可以广泛应用于对材料要求极其严苛的航空航天发射领域。啊、呃，比如说，替代传统技术所生产的机翼、机身材料，在坚固结实的同时，能够大大减轻航空航天器材的这种自重。大家也知道，我们这个飞机要讲究一个很重要的指标，就是推重比。嗯，嗯在同样的功率之下，如果你这个空重越轻，那么它的这个推重比就越大；如果你这个重量越重，它推重比就小。所以说呢，即便是在发动机功率。还不如别人高的时候，你使用，啊，如果减重的这种手段，也同样可以达到相应的这个推动比的这种效果。所以说呢，这个东西确确实实非常的给力。设计人员呢，不需要再为经常为减重不得不牺牲飞机的这种性能，牺牲武器的挂载，呃，所以说呢，我们这个在设计方面就可以更加自由，制造的时候呢会更加的简单，呃，所以杨伟总是说五代机的时候。我们是摸着摸着鹰将的屁股过河啊，嗯、这是我<对>我觉得一个话啊，是这样啊。杨威总是大概意思啊，就是说我们前面是有目标的，美国人最起码把这个五代机的四 S，, <S 嗯， <S 它的这个四种呃四个 S， 隐身呐、啊、超级动啊等等方面呢，都给它描述出来。我们最起码知道前头有目标。那么到六代机的时候，我们前头没有目标，大家站在同一起跑线之上，这个时候你怎么去探索下一代这个飞机？我们的这个设计呢，也就步入了自由王国的这种时代，嗯、所以说六代机会给我们带来什么样的惊喜啊？我看到他们这个专家曾经接受采访的时候说的，在2035年之前，我们可能会看到中国的这个六代机，这是一个方面。呃，另外呢，我们再来看一看这个航空航天器材领域它的这个具体的应用。这么好的技术的，肯定有相应的这个买主啊。原因非常简单，这么好的东西不用。干啥是吧？一定能够省钱的。那么现在呢，这个欧洲空中客车公司，呃，在二零一四年的三月份儿，已经和西工大还有这个博利特公司，就是博利特专门搞这个三 D 增材打印的，嗯，呃，他呢专门签署了一个合作协议，共同开发激光立体成型技术，激光三 D 打印技术中的一种啊，在航空领域的应用。空客公司还是比较牛的。他说：“我们只和全世界最优秀的团队合作啊，所以说就找上了这个西工大和伯利特。这个空客呢，当时主动找上门要求合作啊，看重的是两点：一个就是公司有最优秀的科研团队，另外一个就是有最优秀的运营团队。这个伯利特公司的技术呢，来源于西工大，而且依托的是西工大凝固技术国家重点实验室和激光制造工程中心，科研实力相对相当的雄厚。”这个研发人员占了全员的百分之四十，这个比例非常的高，超过百分之三十的员工拥有的是硕士以上的学历啊，所以大家可以看啊，这个绝对是高精尖的。呃，然后呢，他这个运营运营团队呢也比较有意思啊，人家的这个理念呢是让教授干教授的事情，让企业家干企业家的事情。他们的这个老总既当过科研人员，又当过科技管理干部，而且下海经商。经营了二十多年，嗯嗯、啊，所以说大家可以看啊，这个人才的这个匹配啊，还是非常不错的。那么，二零一八年的时候，博利特呢就通过了空客、er、公司的 IPC A 认证，启动了空客、er、A 3 3 0增材制造项目，而且成为空客、er、亚洲唯一的金属增材制造合格供应商。那么，在二零一八年的八月呢，空客、er、又和西工大还有博利特分别签署了联合科研的合作协议，三方呢进入联合研发的时代。大家听好了，是研发。所以说呢，大家可以看金属3 D 打印技术正在创造一个非常宏大的一个崭新的一个世界。那么今天呢，这个宏大的新世界仅仅是展现了一抹晨曦。那么大家可以看，从热加工的这个发明是人类从石器时代进入到金属时代，冷加工的这个发明呢，则推动人类进入到复杂机械时代。那么增材制造呢，必然会成为人类制造史上能力的又一大飞跃，啊。革命性的这种金属 3D 打印技术会让设计更自由，会让制造更简单，也会弥补我国传统金属加工业的这个短板和不足。嗯，大家可能会说，那以往的这个短板怎么办？当你有更新更好的技术的时候，那个短板它其实已经不是短板了，就成了优势了。有可能呃，不不会成为优势。呃、那个短板呢和不足，嗯，已经被新的领域，呃、也就是说跨领域打击或者是这个降维打击，已经把它给超越了。嗯所以说呢，非常有助于我们中国制造呢完成从机械加工到智能制造的这种转变。我们为什么苦口婆心的在给大家讲这个制造技术？大家也知道，我们看大国工匠，看大国重器。嗯、你看了那么多，关键有一点就是，你制造业要能够把这些东西制造出来。你制造出来了之后，它跟手工业它就是不一样的。你能够制造出来，就能够普遍的这个装备。嗯。然后呢，通过大量的装备，你可以降低成本，而且呢，你可以在世界上进行竞争。我们的这个制造业的不断发展，有助于我们不断产生一些更新的装备啊。歼 -20 之上还会有我们的六代机，再往后我们还会有我们更多更新的这种装备出现。到那个时候，也许航天设备啊等等方面呢，都会有更多的这种惊喜让大家去看见。呃，另外呢，大家也要注意呃，现在经常讲的一个事情是什么呢？就是，呃。航空技术的这种跨界变通，航空技术的跨界变通呢，是技术、市场、人才三要素的这种三融三通。嗯，我给大家举一个例子啊，你比如说，这个一个小鸟在空中飞，你说鸟它很轻对吧？但是它足以让一架高速飞行的飞机机毁人亡。那么如何科学的去分析飞鸟撞击飞机结构件的受力变形甚至破坏情况呢？这是航空领域中冲击动力学。所需要回答的这种问题，呃，最近呢，有一项由强度所申报，以航空结构冲击动力学为重要支撑要素的军工科研院所基于“三融三通”技术产业生态链构建，啊，这个是得了二零一八年度国防科技工业企业管理创新成果一等奖的桂冠。那么，这个技术是怎么个用法呢？我们先给大家说啊，这个冲击动力学它是干嘛的？冲击动力学是研究短暂而强烈的动载作用下材料行为和结构响应的一门力学学科，应用范围十分的广泛。比如说，你这个手机掉地上，嗯，这个手机是如何受力的？这个很关键啊。有些朋友这个手机掉地上，有一面可能那个角度不太对，对，啪一下，屏碎了。就整个拍下去，屏碎了，屏碎了。或者一般磕脚，屏最容易碎。那么乒乓球在受到球拍打击的时候，呃，就是这个撞击的时候，它是怎么变形的？这些问题呢，其实都隶属于固体力学的一个重要分支学科，就是冲击动力学的这个范畴。那么我们在研究这个东西的时候呢，大家会看到啊，跟日常生活普遍存在，又和这个航天、兵器等国防工程信息是息息相关的。比如说载人航天器的回收着陆。啊、呃，我们不能像某个国家一样把那个月船一号呃直接以脸硬贴到这个月球表面，嗯、包括这个炮弹如何穿透装甲的，对，都要应用到这个学科。具体到航空领域，不管它是民机还是军机，都会面临到很多的这个情况。比如说地面滑行阶段，可能有这种碎石头会碰到；其他滑行飞机有可能会产生碰撞。起飞低空爬升的时候。随时可能面临的这个飞鸟啊、冰雹啊、轻小型的无人机等外来物的这种碰撞危险，呃，除了这个之外呢，我们也知道，这个在作战的时候啊，会受到这个地面的这个炮火呀，包括战斗部破片杀伤啊，都是导弹的啊，呃，这些冲击载荷的这种作用。那么运输类的飞机呢，也会面临着这个客舱防爆、抗冲击等等一系列的问题。那么这些研究呢，都是包含在这个里面的。那么我们如何去破题？如何去研究？呃，其实呢，在本世纪初的时候，我国在航空结构冲击动力学专业还基本上处于空白阶段。嗯，大家不能想象，时间并不长。对，二十一世纪初期的时候，我们在这个方面是空白。那么近十年来呢，强度所已经在这个军用飞机型号里面研制，积累了大量的经验。包括这个起落架缓冲性能设计与验证啊，大家一定要注意这个起落架啊，起落架很关键。我们的这个飞机如何在我们的大船上降落，那个过很关键。你如何加强强度？嗯、对，然后呢，如何让它粗壮有力，既能够经受住缓冲的这种性能，就是、这种设计达到这个标准，然后呢，又能够在少增加这个。材料的这个同时，保持它的这种强度，嗯、这个是非常关键的。除此之外呢，我们还有一些飞机作战的这个战损评定啊等等，这些都跟我们一系列的这个东西相融合。啊、呃，除了这个之外呢，还有刚才我们提到的这个 C 9 19,、嗯、1 9我国第一款按照最新国际适航标准研制、具有自主知识产权的干线民用飞机，这个是圆了我们的大飞机梦啊。那么强度所呢，按照民航局要求，把这个 C 9 1 9 c 9 1 9是比较大的，进行了这个鸟撞击实验等等强度测试，呃，测试完了之后，评估它的这个结构抗鸟撞安全的这个特性。那么一只一公斤的飞鸟，是按照每小时五百公里这个速度去撞击这个航空器结构。嗯那么冲击的这个载荷峰值会有多少呢？大家经常会说，一直想鸟为什么一撞飞机，这飞机就不行了？嗯，这个载荷，冲击载荷的峰值，往往会达到二十吨以上。二十吨、啊，那鸟儿的一公斤它才多大一点？对啊，拳头那么大，嗯，对吧？撞上去之后能达到这个冲击载荷峰值，就是二十吨以上。飞机就有一个洞。啊、那么传统的做法是。真刀真枪的把这个鸟蛋从炮管里弹射出去，模拟飞鸟撞击飞机过程，嗯、从而评估结构的抗鸟撞安全性。但是这种破坏性的实验呢是一次性的，一旦你这个实验件受到撞击破坏之后，就无法再次利用。那么我们花了八年时间，最终采用物理实验和虚拟仿真进行虚实结合的方式，缩短了实验周期，降低了成本。那么讲到这儿的时候，我还要给大家讲一个小笑话。这个笑话呢是波音和这个空客之间的。话说当年呢，这个空客有很多这个需要做的这个实验呢，要去找到这个美国去做。呃，然后呢，就有一项实验，就是这个鸟撞击，嗯，抗鸟撞击的这个损毁实验。每次他只要按照这个速度打过去之后，那个东西一定是扛不住的，一打就，打过去之后就直接撞坏了。而且空客是百思不得其解。说这到底是咋回事？咋回事？没办法，这个找到波音的这个专家啊，就问呢、啊，嗯，掏咨询费吧，嗯，好多钱，刚开始是为了省钱啊，舍不得，但是后来没办法，这问题得解决呀、啊，又拐回头继续找到波音，嗯、说那我掏钱嘛，但是钱不是少数啊，嗯，好几百万，好几百万美金啊。花费了很多钱，嗯啊，前前后后折腾完之后，大概是上千万吧。上千万，然后专家给出来什么建议了吗？专家给了个建议是，呃，把你实验用的那个鸡，那个冻鸡解冻，嗯、解冻，啊哈哈哈哈，他把鸡冻起来了，然后打出去了，太激动了。哎呀，那你想他出去可是、啊？那你扔个石头有什么区别呢？对吧？对，这个这是一个一、这个航空工业界的一个笑话啊，你<笑>这么听听就这到底是真的假的？但是呢，这个跟这个各个方面的这个科学研究啊、嗯、是密切相关的，<是>所以说呢，这个以后我们还会有更多的这种科研院所也好、高校也好、企业也罢，相互结合起来啊，进行科学研究，嗯、给我们带来更多的这种新产品。